0: Semanal. Eu sou o Jaziel,
1: apresentador desta classe,
0: e com vocês estão aqui
1: hoje Tiago, mais uma vez é um prazer estar contigo aqui para a gente estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus. E Renan, também estou muito feliz por esse privilégio de estarmos
2: aqui estudando a Bíblia e aprendendo um pouco mais desses assuntos tão importantes para nossa vida. Nossa primeira classe, do Novo Ano.
0: Estamos iniciando o estudo do livro de Daniel É um prazer iniciar com vocês Durante 13 semanas, nesse primeiro trimestre Esse livro tão importante da Bíblia e falar sobre profecias Sinta-se privilegiado por participar da maior escola bíblica do mundo É a chamada Escola Sabatina Está aqui nossa lição Escola Sabatina, porque ela sempre acontece aos sábados Possui mais de 20 milhões de alunos Então temos aqui apenas uma dessas unidades Que todos os sábados se debruçam aqui na Palavra de Deus Nesse guia de estudo para estudar junto Este tema tão importante que estamos iniciando hoje E o primeiro verso, já dando início, sem mais delongas É Atos 8, verso 30 Como vamos abrir a Palavra de Deus? Convido vocês a um momento de reflexão Vamos pedir a orientação de Deus e do seu Espírito Vamos lá Nosso grande Deus, somos gratos porque estamos aqui para estudar um pouco mais da Tua Palavra Seja nosso guia neste início de novo estudo Nos acompanhe, é o que pedimos por Jesus Amém Amém. Então você pode acompanhar conosco, se estiver com a sua Bíblia aí próximo Em... Atos 8.30 Esse verso diz assim Correndo Felipe Ouviu ler o profeta Isaías E perguntou Compreendes o que vens lendo? Neste momento Está acontecendo o seguinte Filipe foi orientado pelo Espírito Santo A procurar alguém que estava lendo a Palavra de Deus E não estava compreendendo o que estava lendo Nesse caso, ele estava lendo o profeta Isaías E Filipe foi orientado a ajudá-lo a compreender aquela profecia E eu faço essa pergunta para você hoje Você, ao ler o livro de Daniel Compreende o que lê? Nós estamos aqui para ajudar com o nosso conhecimento para que você também tenha um pouco é, de mais um pouco de facilidade já que as profecias às vezes há uma certa dificuldade quando lemos de interpretar todos os símbolos, mas aos poucos nos acompanhando aqui toda semana você terá esta oportunidade se aquele eunuco que foi procurado por Filipe ele não estava compreendendo eu fiz a pergunta você compreende tudo que lê Daniel? então convido agora a estudar conosco e começar a entender um pouco A primeira questão é a seguinte Embora não pareça, mas no livro de Daniel, mesmo sendo profecia Está Jesus ali de forma muito clara Quem vai comentar um pouco conosco sobre isso é o Renan Você também acha, Renan?
2: Sim, é É, A mensagem ficou clara de que Cristo é o centro da Bíblia é, a Bíblia é uma mensagem de esperança É uma mensagem que conduz à vida eterna, conduz à salvação E Cristo é a nossa salvação, Cristo é a nossa esperança E nós vemos em vários capítulos, vários versículos bíblicos Eles nos mostram que Jesus Cristo é o centro da Bíblia E todas as coisas que ocorrem na Bíblia conduzem à vida de Cristo Ao seu propósito e a nossa esperança que é a salvação por meio dele e o livro de Daniel também não é diferente né? de acordo com o que veremos aqui para que você já
0: comece vendo um pequeno resumo e o que veremos os 12 capítulos que compõem o livro de Daniel vamos ver um pouquinho de cada um?
1: no livro de Daniel, os 12 capítulos né, que nós vamos estudar em cada capítulo tem uma, uma, uma característica, né? tem uma finalidade para nos ensinar. No capítulo 1, por exemplo, de Daniel, nós vemos que a experiência que Daniel teve, é lógico que de forma imperfeita, ela se assemelha muito à experiência que Cristo teve. Porque ambos precisaram confrontar poderes que, a época, né? cada uma sua época, poderes que, que dominavam a Terra. Né? No segundo capítulo, por exemplo, ele trata da Pedra do Fim. Onde na, na, na visão do rei que Daniel depois explica, né? Para o Bucodonosor Há uma pedra que representa o reino de Deus Que é tirada sobre o estátua. Então esse é a característica do capítulo 3 E a, a, o principal ponto dessa dessa pedra Que a gente vai estudar mais adiante depois Capítulo 2 tá fazendo, né? Isso, capítulo 2 O principal ponto é que essa pedra Ela vai substituir todos os outros reinos do mundo Já o capítulo 3 Mostra Cristo andando com os seus servos, com aqueles que, que escolheram ser fiéis a Ele, na fornalha de fogo. O capítulo 4 mostra, então, removendo na boca do Nosso poder e uma expressão que está em Daniel 4, 26, que é até o céu domina, ou seja, é, o reino de Deus um dia vai dominar todos os outros reinos e vai prevalecer sobre os reinos que tem aqui nesse nosso planeta. Continuando, o capítulo 6
2: de Daniel. Nos mostra que houve uma conspiração contra Daniel Uma conspiração política E esse, essa conspiração se compara a uma outra conspiração que ocorreu com o próprio Cristo E a Bíblia nos mostra que, pelo menos politicamente Nem Daniel nem Cristo foram libertos ali naquele momento Eles foram libertos, na verdade, por, um, por espiritualmente, por meio de Deus Só que existe essa comparação entre Daniel e Cristo também no capítulo 6 Capítulo 7 já descreve o Messias recebendo o reino e o domínio perante o seu povo. Messias, aqui eu falo o próprio Cristo. Já no capítulo 8, ele nos mostra Cristo como o sacerdote celestial, no um santuário celestial. Capítulo 9 retrata Cristo como um sacrifício vivo, o cordeiro, aquele que sofreu o sacrifício, que precisou passar por isso para que... Esse sacrifício confirmasse a aliança de Deus com o seu povo Já os capítulos de 10 a 12 nos mostram E apresentam a Cristo como Miguel Cristo batalhando pelo seu povo Batalhando contra as forças do mal E ele resgatando vitoriosamente o seu povo Ali do pecado e da morte É interessante que Cristo está em cada página do livro de Daniel Então, por isso a importância de
1: nós estudarmos esse livro só complementando, o capítulo 5 ele mostra então é, a queda, né, do rei Belzazar e a queda de Babilônia, que representa, do ponto de vista escatológico, né, que a gente vai estudar já, já daqui a pouco, representa então a queda de Satanás e aí é o início, né, do reino divino. O importante é que você observe
0: sempre em cada capítulo temos a Jesus representado. Esse será o foco do nosso estudo. Outra coisa importante. É lembrar o período histórico nós estamos vivendo aqui logo nos, nos primeiros versos no ano 605 antes de Cristo tá, para você se localizar mais ou menos nesse período que começa a história aqui relatada por Daniel vamos agora à segunda-feira você que está acompanhando aí com o seu guia de estudo a mão na segunda-feira o autor ele estuda a estrutura do livro então Observa. Agora vamos passar a analisar como é a estrutura do livro de Daniel. Embora às vezes fique um pouco técnico, mas é importante a gente conhecer esses detalhes para compreender melhor depois o conteúdo. Então, como que é a estrutura do livro de Daniel? Temos aqui duas partes importantes. A primeira vai ser o Tiago que apresentará para nós.
1: É, é, a literatura, ao longo da história e assim nos dias de hoje também, ela tem algumas técnicas, né? ela segue ela alguns alguns métodos né, é, literários para podermos transmitir uma mensagem. E na época dos profetas, nos tempos bíblicos, também havia um método. É, esse método tem um nome um pouco estranho se dizer, é, quiasmo, né? ou para facilitar para você é como se fosse um paralelismo entre a, entre as, as os raciocínios, entre as ideias dos, dos autores. Por exemplo, se você olhar para o capítulo 2 de Daniel, ele fala da visão de Nabucodonosor sobre os quatro reinos. Esse, esse, essa ideia ela vai se repetir lá no capítulo 7, aonde fala da visão de Daniel sobre os quatro reinos. O capítulo 3 de Daniel, Deus livra então os companheiros de Daniel da Fornalha né? Ardente. E aí você precisa se remeter ao capítulo 6, para entender que Deus liberta Daniel das covas dos leões. Então, acredito que você está, está compreendendo. Agora, se você for, por exemplo, para o, o capítulo 4, ele tem relação com o capítulo 5, porque o 4 fala do juízo sobre Nabucodonosor e também do juízo sobre Azar. Para facilitar ainda mais, é, existe uma... eu encontrei na, na, na internet, em pesquisa, né, uma frase, só para a gente poder entender, que diz assim, ó, imagine que eu dissesse assim, a bênção como espada. E aí esse paralelismo, esse esse que tem a ver com a interpretação cruzada das informações É como se eu dissesse depois o seguinte A espada como bênção Então há um cruzamento de informações E assim era a literatura né, bíblica Que é, pode parecer muito técnico Mas é importante para que nós possamos interpretar a Bíblia de uma forma correta e entendemos também a complexidade da Bíblia né? E a, e a importância que Deus dá em destacar cada ponto da história Por quê? Porque no centro do, 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 dos livros, no centro do livro de Daniel, está o ponto mais importante. No caso aqui é o juízo sobre a Nabucodonosor, depois o juízo sobre Belsasar. Bom, né? Vamos é saber essas coisas.
2: E um outro a outra parte da estrutura, Renato? Né? A outra parte da estrutura nós encontramos a questão da repetição. Daniel usa... A repetição, numa linguagem profética Como na linguagem profética é usada Em vários outros capítulos e livros da Bíblia Até cada repetição Por exemplo é, Eu vou citar um exemplo que ocorreu é, Na verdade com José Então quando o faraó, ele teve um sonho Ele sonhou que sete vacas gordas é, Haviam sido devoradas por sete vacas magras E aí depois ele sonhou que sete espigas boas, gordas, também, foram devoradas por sete espigas de milho magras. Então, essa repetição né, conduziu a uma interpretação de José a respeito do sonho do faraó. Só que o detalhe é que ambos os sonhos, eles representam a mesma ideia. Então, nós tivemos o sonho com as vacas e o sonho com as espigas, só que eles representam a mesma ideia, uma repetição. Sete anos de prosperidade seriam seguidos por sete anos de fome, de escassez. Essa foi a interpretação do sonho do faraó naquela situação. Já em Daniel, nós temos também a ideia da repetição, no um contexto profético. Nós temos a ideia de que é, os livros de Daniel eles foram divididos em quatro perspectivas: temos a perspectiva do capítulo 2, do capítulo 7, capítulos 8 e 9 e capítulos 10 a 12. Essa repetição ocorre no seguinte sentido Temos relatos diferentes, histórias diferentes Por exemplo, no capítulo 2, relata o sonho que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve E esse sonho foi interpretado por Daniel Já no capítulo 7, nós temos a visão dos quatro animais E todos esses capítulos que eu mencionei, eles revelam a mesma coisa Só que o interessante é que essa repetição conduz a um complemento, um capítulo complementa o outro. No capítulo 2, nós temos uma visão do sonho e nós temos a visão dos cinco reinos, Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, Roma e os reinos que seriam divididos depois que simbolizavam o pé de ferro e barro do sonho. Já no capítulo 7, nós temos uma outra visão, outro sonho, só que nós temos um complemento Se você ler o capítulo 7 de Daniel Você vai ver que você vai encontrar mais coisas relacionadas à profecia Que não existiam no capítulo 2 E assim por diante No capítulo 8 e 9 Nós temos também a mesma coisa é, os, os mesmos reinos Só que com uma outra, uma outra perspectiva Um complemento E assim também no capítulo 10 e 12 Em que Miguel se levanta para salvar o seu povo né? Cada capítulo complementando o outro São os mesmos assuntos Mas com uma perspectiva diferente, com novos detalhes.
0: Muito bem, vamos agora pensar um pouco. Temos essa estrutura, agora com relação à perspectiva que Deus tentou passar através da revelação, né, dessas formas, para nós, já que quando a gente lê a Bíblia, lê a profecia, a gente lê sobre um ângulo e a gente quer captar algo. Deus quer passar alguma coisa especial dentro de, dessas perspectivas para a gente, Tiago?
1: É, com certeza é um, é um objetivo divino né com, com tudo isso que a gente está tá aprendendo aqui é fazer com que a gente entenda né não só em que ponto as profecias até que elas se cumpriram mas para que a gente entenda o que o que vai acontecer né o futuro e aí existe uma algo que nós vamos falar um pouco mais no final que é o privilégio né o benefício de a gente saber dessas informações agora muito bem Um outro aspecto muito importante para
0: irmos criando subsídios subsídios para entender melhor os detalhes da profecia é saber olhar para a profecia e distinguir o que é uma profecia, se é uma profecia, se é um outro estilo literário e se é uma profecia, se há subdivisões ali, né? quais são as principais subdivisões da profecia. Na profecia bíblica em geral
2: é, Dentro da profecia bíblica Nós podemos notar Que existem as profecias clássicas E as profecias apocalípticas Então a Bíblia toda Principalmente no Antigo Testamento ali, Nós temos várias profecias clássicas A maioria delas Nós temos livros como Isaías, Ezequiel Essas profecias clássicas Elas se relacionavam ao povo em si Elas têm algumas características E eu vou citar Três características e diferenciar as profecias clássicas das profecias apocalípticas. Antes eu vou mencionar a respeito das profecias apocalípticas. Diferentemente das profecias clássicas, as profecias apocalípticas, elas têm uma maior relevância para os nossos tempos hoje. Não só para aquele tempo, mas principalmente para o tempo do fim. Então nós temos que saber diferenciar as profecias clássicas das profecias apocalípticas para que nós não nos confundamos em determinados momentos no estudo da Bíblia. Porque em determinados momentos nós vamos ter que levar em consideração Que determinada profecia já se cumpriu Já se cumpriu para o povo de Deus, para o povo hebreu naquele momento Só que outras profecias estão se cumprindo Ou melhor, ainda vão se cumprir até o tempo do fim E essas são as profecias apocalípticas Então nós podemos dividir, por exemplo, em relação às visões e os sonhos Nas profecias apocalípticas Deus usa principalmente sonhos e visões Então o profeta ele tem um sonho, uma visão de algo sobrenatural Algo que não é muito comum E ele transmite essa mensagem ao profeta Já na profecia clássica O relato bíblico nos mostra que o profeta recebe a palavra do Senhor Ou seja, naquele momento o próprio Deus fala com o profeta E ele quer transmitir uma mensagem para o povo Em Em relação ao simbolismo composto, agora, enquanto na profecia clássica há uma quantidade limitada de simbolismo, principalmente envolvendo símbolos verdadeiros, ou seja, Deus transmite essa mensagem para o profeta, esse profeta recebe essa mensagem e existem poucas características de simbolismo nessa mensagem. Geralmente nós vemos que essa mensagem, ela tem muito a ver com o que o povo estava acostumado a ouvir já na época. Era tipo um sermão para povo mesmo, o povo tinha que saber. Às vezes o povo estava se afastando de Deus e Deus trazia essa mensagem para profeta dizer ó, é o seguinte, vocês precisam, que Deus me enviou essa mensagem para vocês fazerem o que é bom aos olhos dele, para vocês mudarem esse comportamento que vocês estão tendo e assim por diante. Já na profecia apocalíptica, nós temos muitas outras imagens e símbolos sobrenaturais, algo que não é comum a gente ver. Então... Quando a gente lê a Bíblia, lê uma mensagem profética, nós podemos ver claramente essa diferença. Quando nós temos imagens muito diferentes do padrão, nós temos uma profecia apocalíptica. E essa profecia é importante porque se relaciona a nossa ao tempo do fim. E por último, sobre a soberania e incondicionalidade divinas. Nós temos na profecia clássica em relação ao seu cumprimento. Esse cumprimento depende da resposta humana, ou seja... A profecia clássica, ela é condicional, Deus apresenta uma mensagem e o povo tem que ouvir essa mensagem, só que às vezes ele vai responder ao chamado de Deus, às vezes não, dependendo da resposta do povo, a consequência será uma, se o povo desobedecer, a consequência será outra, então a profecia clássica, ela é condicional, ela tem muito a ver com o que o povo vai fazer, a pessoa, o ser humano que receber a mensagem, vai fazer... E aí a resposta divina vem em consequência daquilo que ele decidiu. Já na profecia apocalíptica, essas profecias são incondicionais. Elas revelam a soberania de Deus perante o seu povo. Ou seja, não importa o que nós façamos ou deixamos de fazer, as profecias apocalípticas vão se cumprir, querendo nós ou não. Então, elas se relacionam à incondicionalidade. Uma dica que eu deixo para vocês é o seguinte, é, nós devemos procurar na Bíblia Quando estamos lendo uma profecia Um texto profético Se nós encontramos Palavras que demonstram condição Por exemplo, se vocês fizerem isso né, Caso vocês façam isso Então nós teremos ali Uma profecia clássica Agora, se nós não encontrarmos Esses termos condicionais Dentro do texto Aí sim, nós teremos uma afirmação Uma profecia apocalíptica Que vai acontecer um dia ou já vem acontecendo.
0: Muito bem. E existe algum exemplo? Vocês têm um exemplo de um lado e de outro na Bíblia?
1: Temos sim. É, a gente, talvez, não vai o texto aqui, né, por ficar um pouco grande, mas se você não se lembra a história de Jonas, quando Jonas vai para a né, ele prega a palavra ali que Deus havia ordenado, no final, provavelmente até fica triste, né, porque Deus não cumprir a sentença, mas havia uma condição, né, e, e a condição era que se o povo se arrependesse, Deus não destruiria a cidade. Então, esse é um exemplo típico de uma profecia clássica. Agora, as profecias apocalípticas, como foi dito já pelo Renan, elas têm essa característica da incondicionalidade, ou seja, independente do que eu e você façamos ou não, elas vão acontecer. E um exemplo, né, pode aparecer até para um exemplo clássico de uma profecia apocalíptica é que a volta de Jesus, por exemplo. Né? Deus tem um chamado ao arrependimento, tem um chamado para que a gente se volte para Ele, porque, independente da, da nossa situação ou não, essa profecia vai se cumprir. Por isso, um dia vai voltar. Agora, algumas características né? é, dessas profecias né? da clássica e da, e da apocalíptica. Quais, quais são os benefícios disso? O primeiro é que nos mostra a, a, a beleza e a complexidade do, do, do texto bíblico. Né? Não é um, a Bíblia não é um livro qualquer. Não é um livro que você encontra nas prateleiras por aí, né? algum best-seller aí de autoajuda. A Bíblia, ela tem, a Bíblia ela tem complexidade. É importante a gente entender isso. O segundo ponto é que Deus ele usa abordagens diferentes. né? E tem uma abordagem para as, para as profecias clássicas e uma abordagem para as profecias apocalípticas. Né? Para, para se comunicar conosco. E o terceiro ponto é que nós aprendemos também a interpretar né? a Bíblia e com essa interpretação né, entendendo o que a gente está dizendo aqui com relação ao cunho literário da Bíblia, com relação às formas com que Deus se comunica com, com a humanidade, com o ser humano, a gente consegue interpretar de uma forma mais completa e explicar com mais profundidade a Palavra de Deus para as pessoas. Eu queria entrar um pouco nesse detalhe que você mencionou na interpretação. Esse é um ponto
0: sutil, um pouco delicado, quando vamos estudar as profecias bíblicas. Por quê? Cada um lê sobre um ponto de vista e acaba dando uma interpretação diferente. E aqui nós temos um problema, porque se não formos a própria Bíblia para interpretar-se a si mesma, corremos o risco de dar a nossa própria interpretação. Por isso vemos hoje muitas profecias bíblicas sendo citadas de várias formas, em contextos, às vezes, que achamos estranho, porque não estão... Relacionados com o que a palavra de Deus apresenta. Um deles, que concordamos que é um desses textos, dessas formas de interpretar estranhas, é relacionar os eventos finais da história ocorrendo agora nos últimos dias no
2: Oriente Médio. O que você tem a dizer sobre isso? É, isso é interessante porque, de acordo com o que nós falamos a respeito das profecias clássicas, e das profecias apocalípticas, nós já podemos, com base nisso, interpretar melhor esse contexto do Oriente Médio e vemos que, na verdade, os relatos bíblicos, os capítulos, os versículos que falam sobre essa região, eles estão demonstrando uma profecia clássica e não uma profecia apocalíptica. Isso se demonstra, por exemplo, nos livros de Oséias e Amós, nós temos mensagem de Deus para o povo naquele contexto do povo hebreu e não no contexto que nós estamos hoje. Então, nós podemos diferenciar a profecia clássica da profecia apocalíptica e não sermos pegos por essas mensagens de que já estão acontecendo no Oriente Médio. Não, não é bem assim. As profecias apocalípticas não revelam isso. Então, fica bem claro na Bíblia que não ocorre lá, naquela região atualmente. E a nossa sequência do guia de estudo, já estamos na quarta-feira,
0: vai ser um complemento para a gente entender bem isso. Que essas formas de interpretação, elas estão relacionadas com algumas escolas que existem já há alguns séculos. Formas de se interpretar a Bíblia. E temos a escola de interpretação chamada preterista, a historicista, a futurista e a idealista, que são as principais conhecidas hoje. Essas escolas acabam ali, trazendo argumentos variados para a mesma profecia, por exemplo. Como vocês têm detalhes de como funcionam essas escolas?
1: Sim, são três três formas né, que as pessoas utilizam para interpretar a Bíblia. Antes eu só queria dizer para você que nos ouve, para não se assustar com o volume de informações, é que a gente está na lição 1. Então, são três lições sobre Daniel. E aí, eh, a gente precisa dessa dessa base, desse fundamento para compreender o restante do livro. E eles podem também
0: rever, né? voltar, assistir Exato. de novo, fazer pesquisas, né? o, o estudo da profecia é
1: esse mesmo. Exato. Então, complementando né, mais uma informação para você, é que existem três escolas, como foi dito pelo Jaziel: a primeira é a historicismo.
0: É, três, na verdade, ela acrescenta o idealismo, que não é muito conhecido, né? quatro, então, aqui. Exato. Né? O pessoal não te, ouve, você não te é, Temos aqui as três, e né? mais uma que não é muito comum, que é o idealismo. Então, na verdade, o autor apresenta quatro para nós hoje. Exato. Então, é, é o historicista, né? é a primeira. A segunda é o preterismo.
1: Depois tem o futurismo e o idealismo. São as quatro ditas pelo Brasil. É, a preterista, né? você se lembra das aulas de português aí, né? Pretérito, né? Do passado. Então, ela diz respeito ao seguinte: ela fala, olha. Essas coisas, elas já aconteceram lá no passado, né? e não vão acontecer de novo. Isso foi uma história que aconteceu e a gente pode esquecer isso, precisa mais estudar isso daqui para frente. O futurismo é o oposto. Ele diz que essas coisas ainda vão acontecer. né Tudo que a gente está estudando aqui, essas profecias, ainda vão acontecer, não aconteceram ainda. E o simbolismo, ele está é, é, tá, é, enraigado né, aos, aos símbolos, né? e esses símbolos, eles não têm qualquer é, relação com a história específica, né? são fábulas, digamos assim. E a forma correta de se estudar o livro de Daniel, de se estudar as profecias, tanto o livro de Daniel quanto o livro de Apocalipse, é pela escola historicista, ou seja, é uma história né, que ela vem acontecendo ao longo da, da nossa existência, da nossa história. Algumas coisas já aconteceram no passado e outras ainda estão, vão acontecendo. É,
0: só, só uma correçãozinha né, que você disse o simbolismo, né? Que está parecido com um uhum. idealismo, uhum. Né? Uhum. que é uma forma alegórica. Né? Na verdade, esse é um, a gente nem vai entrar nessa questão porque uh, são históricos. O preterismo, o historicismo e o futurismo consideram a história, só que um considera no um passado, no um futuro, um futuro e um em todos os tempos. Agora, no caso do idealismo, não. Ele tem essa questão alegórica, simbólica, que acaba não, não, não fazendo muito sentido. Seguindo agora. Dentro dessa ideia do calendário de Deus apresentado aqui no, na quarta-feira Um outro ponto importante, como diz o Tiago, né? mais uma informação que é base para os estudos da profecia Isso é importante porque no primeiro estudo a gente tem que criar a base né? Então com a base depois vai ficar mais fácil É conhecer o princípio dia-ano O que, que significa isso, Renan?
2: É como o Tiago acabou de dizer esse assunto não é um assunto fácil, né Tiago? É um assunto bem complexo e nós estamos na lição de introdução a um trimestre muito legal, muito importante, mas que nós devemos nos debruçar um pouco aqui em alguns conceitos para que nós tenhamos um estudo durante o trimestre relevante possamos aprender tudo de maneira mais clara. E essa questão, meu pai é, disse aqui, é a questão do é, dia em comparação ao ano na profecia, né? é o princípio do dia-ano, esse princípio ele é muito importante, só que ele é muito discutido entre os teólogos e algumas pessoas dizem que sim, que nós devemos levar em consideração esse princípio do dia-ano, outras pessoas já dizem que não, só que nós devemos notar que esse princípio é muito importante e realmente ele deve ser utilizado na interpretação profética. O princípio do dia ano ele tem alguns textos que nos mostram a respeito disso. Um exemplo se encontra em números 14 34, depois você pode ler, nós não temos tempo agora para ler, só que é muito interessante, ele, ele nos mostra é, dentro da história do povo de Deus ali, naquele momento, a promessa de Deus para o seu povo já era clara Que eles iam é, conseguir a terra prometida Eles iriam viver na terra prometida por Deus Só que quando eles chegaram lá, o que aconteceu? Os espias que foram enviados né, Espias, na verdade, são algumas pessoas que foram enviadas para conhecer aquela terra lá Antes deles entrarem Eles voltaram e disseram que não Ficaram 40 dias lá rodeando só que falaram, não, não vamos entrar não, porque tem, tem muitas pessoas fortes, uns gigantes ali, a gente vai ser derrotado, e aí Deus ali fala para eles, olha é o seguinte, vocês ficaram por 40 dias rodeando e, e foram covardes, não tiveram a capacidade de entrar na terra prometida, que eu prometi para vocês, vocês não confiaram em mim. Então, para cada dia que vocês rodearam e entraram, serão 40 anos até vocês entrarem nessa terra prometida. Então Deus ele já demonstra o princípio do dia ano Nesse relato Esse relato é repetido em Ezequiel é 4, 5 6 o Renan, só o que que você falou para cada dia Porque ele falou 40
0: anos Para cada dia, esse cara, um ano corresponde Isso, porque, um ano corresponde. Total, tá anos. Isso, porque
2: eles ficaram 40 é, dias 40 isso, dias foi 40 é bom, é, essa, Esse detalhe aí. Aqui nós temos então Alguns princípios Que nos revelam Que esse princípio do dia ano É importante, por exemplo já que as visões são simbólicas, os tempos indicados também devem ser simbólicos. Ou seja, a profecia nós temos muito simbolismo. E a Bíblia não são só esses dois textos que eu mencionei. Outros textos nos, nos revelam que o princípio de ano é importante na profecia e deve ser utilizado. A Bíblia e a profecia, né, quando a gente trata de profecia, ela é cheia de simbolismo. E se a gente não utilizar esse simbolismo do dia ano, a gente vai se perder na profecia e ela demonstra que é o segundo ponto aqui que nós vamos nós os eventos descritos nas visões se de, desdobram por longos períodos de tempo ou seja uma profecia que foi é, utilizada que foi revelada naquele período há tanto tempo atrás ela não poderia simplesmente ter sido demonstrado por meio de dias apesar de tal no contexto do dia por exemplo quando se refere em Daniel 8, das 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8:14, nós temos na verdade 2.300 anos, não 2.300, 2.300 dias. Isso se demonstra no terror da história, se nós analisarmos a história perante a, aos olhos da profecia bíblica. Nós temos também é, a, a profecia das 70 semanas, que na verdade são 490 anos. Se nós multiplicarmos 70 por 7, nas né, 70 semanas... 7 dias, né? é... então 70 vezes 7 daria 490 dias, 70 semanas, só que na verdade na profecia são 490 anos, isso nós vamos ver durante o trimestre, mais claramente. E por último, o princípio do dia ano é confirmado em Daniel. Um exemplo claro é a profecia das 70 semanas Que eu acabei de mencionar aqui Que se estendeu dos dias do rei Artaxerxes Até a vinda do Messias Não vamos poder detalhar a respeito disso Só que eu acho que nós teremos tempo Durante o trimestre para falar sobre isso Só que na história bíblica Nós vemos que a profecia das 70 semanas se cumpriu Mas ela não se cumpriu em 70 semanas Em 490 dias Ela se cumpriu em 490 anos então nós temos aqui que esse princípio realmente Tem que ser utilizado Aí você pode perguntar Mas
0: por que todas essas regras E aqui tem um ponto muito importante Deus deixou essas regras que São regras de interpretação né? Quem estuda isso É o estudo da hermenêutica Conhecido como hermenêutica A interpretação bíblica Ela existe para nos ajudar A tomar o caminho certo Então preste bastante atenção Por que, que existe tanta interpretação hoje? Porque não são seguidas essas regras de interpretação E as regras corretas são dadas por Deus em sua própria palavra e Fique bem firme com esse conceito Se você começar a ouvir alguma coisa Interpretando a Bí- a Daniel, o Daniel ou Apocalipse E essa interpretação não for baseada em regras da própria Bíblia Então você está tendo uma interpretação humana Não dada por Deus, sabe? Tá? Então, fique atento a isso. Estamos chegando à nossa reta final do estudo dessa semana, introdutório, já na quinta-feira aqui do nosso guia de estudo. E o autor ele termina ressaltando aqui a relevância contemporânea de Daniel. Para nós hoje, então, nos nossos dias, por que Daniel é importante?
1: É, a lição nos traz alguns pontos aqui, né? E aí, o primeiro, ela diz que. Desculpa. Ela diz que Deus ele é soberano né? Sobre a nossa, nossa vida sobre todas as coisas Então é, Nós temos o exemplo de Daniel né? De Esther, de, de José né? No Egito é, Mesmo quando tudo parecia falhar Mesmo quando as coisas pareciam Que não, não iriam dar certo Mesmo quando Daniel foi jogado para os leões Deus se mostrou presente né? E ele cuidou deles né? Ele deu, deu força para que eles pudessem enfrentar sofrimentos, dificuldades E a oposição então, esse é um ponto interessante dessa relevância do né, estudo de Daniel para nós hoje.
2: Tem um segundo ponto que também é importante, que Deus dirige o curso da história. Ou seja, Deus ele tem a história em suas mãos. Quando nós estudamos o livro de Daniel, nós vemos que Deus não está desinteressado com o que acontece nesse mundo. E hoje também nós podemos ver isso, Deus não está desinteressado. É, não, Deus não deixou esse mundo aqui as é, mãos simplesmente de, de governantes e, e ele não está interferindo nada. Ou seja, Deus ele tem interesse na política, no que ocorre aqui nesse mundo. Deus sabe quem são os governantes e quem tem que governar. Se você às vezes achar, mas eu não queria que esse político ganhasse a eleição, eu não queria né, que você. Deus ele interfere. Só que na verdade é, nós podemos até ah, pensar o seguinte ah mas Deus ele deixa alguns políticos corruptos né alguns não né porque infelizmente a maioria que nós temos hoje são corruptos Deus permite que isso aconteça que políticos corruptos subam aos cargos e, e né? na verdade Deus ele conduz a história para uma coisa só para que as profecias se cumpram e para que nós tenhamos a chance de sermos salvos, para que nós tenhamos a chance de alcançarmos a salvação que Cristo nos fornece. E quando nós vemos que a profecia vem se cumprindo e Deus está aqui, né, conduzindo o seu povo e conduzindo alguns líderes também para interferir em alguns assuntos. Inclusive, assuntos importantíssimos, por exemplo, Deus interfere em assuntos da ONU, Deus interfere em assuntos nos Estados Unidos. Para que o curso da história Seja conduzido à vinda dele, à segunda vinda dele E à nossa salvação, que é o que ele espera de nós
0: Só uma palavrinha já, é, Eu acredito dessa forma também é, Só acrescento se Deus interfere No curso da história Mas ele não interfere nas decisões Individuais de cada pessoa né? Todos, mesmo os líderes, podem Tomar as suas decisões, mas a maestria geral de todos os acontecimentos Realmente está sob o comando de Deus É verdade O
1: terceiro e último aspecto Relevante para o estudo de Daniel Para nós hoje É que a gente consegue tirar da história Exemplos né? Exemplos para que a gente possa seguir hoje Com fé e coragem Que assim como Deus no passado Protegeu essas pessoas Ele pode nos proteger, nos proteger hoje A gente vê Daniel por exemplo sendo jogado Na cova dos leões A gente vê os três amigos né, os, os, é, também sendo jogados na, na fornalha né, para serem queimados, e a gente vai aprender um pouco mais a história, mas já te adiantando, Deus esteve com eles, Deus protegeu eles assim como protegeu Daniel, protegeu é, é, os três amigos de Daniel para que eles não fossem consumidos pelo fogo, e o nosso que é de estudo é o seguinte, ó, Deus mostra que é possível oferecer uma contribuição ao Estado e à sociedade e permanecer comprometido com o Senhor. Esse é o grande desafio meu e seu hoje. né? É, é, é participar, né? não só da questão cívica, que é a lição que a gente falando aqui, mas também é, viver nessa sociedade de perseguição ao Evangelho e ainda assim sermos fiéis aí. Muito bem,
0: nós chegamos à última pergunta da lição dessa semana, é a pergunta número 6. O Fernando vai responder essa pergunta e já dar a sua contribuição final, a sua participação final. Do nosso primeiro estudo aqui de Daniel E a pergunta é Qual é o interesse de Deus em nossas lutas?
2: Em Daniel, capítulo 10, versículo 12 Nós encontramos aqui Então me disse Não temas, Daniel Porque desde o primeiro dia Em que aplicaste o coração a compreender E a humildar-te perante o teu Deus Foram ouvidas as tuas palavras E por causa das tuas palavras é que eu vim Aqui nós temos um exemplo de que quando nós oramos a Deus, nós pedimos a Deus alguma coisa, Deus nos ouve, Deus se interessa por nós. Em Mateus capítulo 10, de 29 a 31, nós também temos que Deus se preocupa tanto conosco, Deus se preocupa tanto com a nossa salvação e com a nossa vida aqui, que até os nossos cabelos estão contados por Ele, Cristo diz isso. Então Deus ele se importa conosco, ele se importa com cada um de nós individualmente e ele também se importa com o contexto que nós vivemos hoje, com o contexto atual, o contexto político e o contexto profético que nós estamos vivendo. E saiba que as profecias elas estão acontecendo e elas vão se cumprir, querendo nós ou não. Cabe a nós respondermos a esse chamado. Cabe a nós tentarmos entender melhor a profecia e a profecia para fechar, para concluir, é muito importante porque quando nós vemos que, de acordo com as profecias e de acordo com a história, o que aconteceu depois, nós vemos que ela se cumpriu, isso só aumenta a nossa fé, só aumenta a nossa esperança de que se já cumpriu no passado, com certeza Deus cumprirá no futuro, com certeza Ele nos tem... Revelado e nos tem trazido isso. A profecia nos tem direcionado a salvação, direcionado à vida eterna, que é o que ele prometeu e vai cumprir. Eu, como apresentador,
0: quero agradecer pela participação do Renan neste primeiro estudo de Daniel e suas últimas palavras, Tiago.
1: Como foi dito aqui né, ao longo do nosso estudo, é, profecia é sinônimo de revelação e nós, nesta manhã, a gente tem o privilégio de saber um pouco mais dessas revelações. Ou seja, a gente sabe o que vai acontecer antes que outras pessoas que não estudam saibam. Então, isso é um privilégio. né? É, quando as, as, as coisas acontecem no mundo, né? as profecias vão se cumprindo, a gente não fica tão assustado como todo mundo. Não porque a gente é insensível a isso, mas porque a gente já sabia, Deus já havia dito o que ia acontecer. E aí eu te pergunto, o que você tem feito com esse benefício, com esse privilégio, de saber antecipadamente a história do nosso mundo, o que vai acontecer uma outra ponto que eu gostaria também de lançar um desafio para você é o seguinte a Bíblia no Sábado de Daniel nos diz que Daniel orava três vezes ao dia né? aliás, esse episódio foi o que o levou a ser jogado para os leões, mas eu tenho certeza que todas as conquistas de Daniel, todas as bênçãos que ele recebeu, são fruto dessa insistente oração três vezes ao dia eu gostaria de lançar esse desafio para você. Faça como Daniel. Ore três vezes ao dia, pelo menos, eu tenho certeza que maravilhas vão acontecer na sua vida. Obrigado, Tiago, também por sua participação.
0: A última frase minha de hoje é, está na sexta-feira, no final que diz: Deus não é apenas soberano sobre as nações, mas também está familiarizado com cada um de nós no nível mais profundo. E eu queria apelar para que você... Ao ouvir falar sobre profecias a partir de hoje Tivesse uma nova visão A visão de que nela Deus está falando especialmente para você E quando ouvisse profecias Humanas Que que estamos acostumados né, No nosso dia a dia Previsões de uma forma, previsões de outra Coloque na balança O que que significa isso? Agora quando a palavra vem de Deus Realmente temos aí Uma palavra especial que pode falar, como diz o texto, para o nosso íntimo ser, né? nosso mais profundo ser. Deus quer falar-nos dessa maneira. E te convido, então, a ir ao Rio de Daniel, nesse trimestre, conosco, todos os dias, especialmente, lá no Telegram, acompanhando o áudio, e na próxima semana estaremos revisando com vocês o estudo número 2. Até lá!